0: En numerosas ocasiones, eh, cuando hablo con los opositores de nuestros cursos, les pregunto, bueno, en numerosas ocasiones no, en, en por ejemplo, en los directos de TKE de este año hemos tomado como hábito preguntar, chicos, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cuántas horas habéis estudiado? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado cada sesión de estudio a prepararos? ¿no? ¿Cómo, cómo ha ido la cosa? Bueno, pues mmm, sorprendentemente muchas veces me encuentro con que hay como una especie de, de, de dificultad, de, de, de salto, ¿no?, para lograr lo que se ha planificado y cuando pregunto, a ver, ¿qué te has planificado esta semana? Esa es la respuesta Y entonces yo me planteo, bueno, a ver, a ver si lo mismo, ese va a ser el problema El problema es que no nos sentamos a planificar y no nos sentamos a planificar adecuadamente y ese va a ser el contenido del episodio de hoy Así que, vamos con ello Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 312, la mejor planificación del estudio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad. Aquí José Ángel Gutiérrez hablando a los opositores que tienen que compaginar su día a día con preparar una oposición. Bueno, ya sabéis que soy enfermero, os hablo desde el podcast de ECE Oposiciones, que es la plataforma que creé y que dirijo para preparar oposiciones sanitarias. Ya, ah, venga, vamos con el episodio. Mirad, os decía en la introducción del mismo, la introducción en checo que muchas veces me doy cuenta que el problema es la falta de preparación, la falta de planificación de, 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 de la semana o de la planificación general para lograr objetivos de estudio. Y, señores, lo que no se planifica no se consigue. Este podcast mmm, es una actualización, vamos a ver, no es una actualización, es un complemento. Uno de mis primeros podcasts de, de este canal fue planifica tu oposición en dos sencillos pasos. Pero lo que quiero hacer el episodio de hoy es complementarlo con la experiencia más detallada que he ido adquiriendo en estos seis años. Estamos hablando de un podcast de hace seis años. <risa> Estamos hablando de un podcast de hace seis años. Entonces, en este, en este podcast, claro, claro, que han cambiado cosas. No, no voy a desdecir nada de lo creo creo de lo que dije en ese episodio. Simplemente quiero completarlo. Y lo que quiero es tratar la ciencia de ponernos objetivos, de cumplir los objetivos y los hábitos que nos van a ayudar a lograrlo. De esta forma, yo os, os recomendaría, y es ya la, con lo que abrimos el tema de hoy es que planificar es la primera parte de un ciclo continuo que yo lo llamaría planificar, cumplir, evaluar y ajustar. Este ciclo es el ciclo que yo os propongo para lograr conseguir los objetivos que os vais a proponer. Es un ciclo tremendamente sencillo. Mirad, el primer hecho es planificar yo tengo muchas veces la sensación de que las personas, bueno, van dejando su, su día, se van poniendo, se van tal, ¿no? Pero tú has planificado, no voy a entrar mucho en esa planificación porque creo que lo que dije en aquel episodio de planificar tu oposición en dos sencillos pasos, sigo pensando lo mismo y creo que es exactamente igual de válido que tú tienes que saber eh, cuántas mm, páginas tienes que tratar por semana, por día, por mes, eh, cuántos temas tienes que ir avanzando. Hemos hablado de planificación en modo crisis, en modo guerra total. Hemos hablado muchas formas de planificar y os remito a esos episodios. Pero lo que voy a hablar ahora es... ...de esa semana y decir... ...bueno, vamos a ver... ...os habéis planteado... ...en escribir los objetivos de la semana... ...en papel... ...porque solo el hecho de escribir de verdad... ...los objetivos realistas... ...de lo que vamos a hacer durante la semana... ...es ya un triunfo... sabéis que este simple gesto... ...puede mejorar hasta en un 80%... ...las posibilidades de que... ...logréis cumplir vuestros objetivos... ...en todo proceso de esta vida, en cualquier empresa que queramos acometer, es necesario planificar. Y esto obliga, como mínimo, a escribir los objetivos que uno desea en un papel, o las tareas a lograr. Se ha demostrado, se ha demostrado esto es alucinante, que aquellas personas que tenían por costumbre escribir sus objetivos Tenía mayor probabilidad de lograrlos Incluso estamos hablando de objetivos A veinte años vista, treinta años vista Se ha comprobado con estudiantes de institutos en, en Estados Unidos Aquellos que dejan plasmados sus objetivos por escrito Y aquellos que no Y los que los dejan plasmados de Esto es lo que quiero dentro de veinte años Podían lograrlo o no pero un porcentaje de hasta un 80% lo lograba. En cambio, en el grupo que no escribían los objetivos, solo un 2% lograba objetivos que tenían planteados mentalmente. El simple hecho de hacerlos hacerlos eh, tangibles, no etéreos, el, el darles eh, una corporeidad anotándolos en un papel, ya ha demostrado que es suficiente. Claro, esta es la etapa de planificación, ¿eh? Que, que todos vamos a hacer. ¿Mm? Todos, ah, Bueno, yo creo que ya hay mucha gente que no lo hace. Pero si esto lo hacemos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Debes de tener en cuenta que la planificación siempre es necesaria y errónea. Y tú dirás, ¿errónea? ¿Estoy cometiendo un error? Sí y no. Es necesaria porque no se va a lograr nada sin que lo planifiquemos. Eso sí, toda planificación va a ser errónea, porque la planificación es un mapa hipotético que trazas en una ruta, o sea, trazas una ruta por un terreno que desconoces. A veces creo que antiguamente estábamos más preparados para la incertidumbre. Antes imagino, yo me imagino un viaje en barco de hace, pues yo qué sé, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esto es, señores, no lo expresaría así el señor Colón. Pero, es, señores, tenemos un 30% de, de, de volver con vida. No, no, no de que nos salga esto bien, de descubrir las Américas. No, no, no. Hay un 30%. O sea, yo llevo comida aquí, pero no sé lo que vamos a estar de viaje. O sea, esa incertidumbre y, y, y esa incertidumbre que va calibrando el plan a medida que se va avanzando, yo creo que eso lo hemos perdido. Y digo, erróneo, no falso. Erróneo porque... No te puede decir lo que vas a planificar, todo lo que necesitas saber ahora. Tienes que recorrer el camino. Y el camino es el que vas a ir recorriendo a lo largo de la semana. Pero claro, ese camino, para recorrerlo, tenemos que pasar por la segunda fase. Cumplir. La pregunta para mí sería, ¿eres lo suficientemente bueno o fuerte o voluntariosa, o voluntarioso, como para llevar tu plan a cabo? O mejor dicho, ¿crees eh, o eres lo suficientemente bueno como para cumplir cada día? El segundo punto de esta planificación, de, del episodio de hoy, de, de el, mi sistema o este sistema de planificación, en, en este segundo punto creo que cumplir es la mejor palabra. Porque uno se lanza a hacer todas las cosas, o alguna, o tal vez ninguna... Pero la clave es que ahora tenemos que darnos cuenta de que estamos aterrizando el plan, de que lo estamos aterrizando a la realidad, al barro, lo estamos confrontando con tu día a día. Y sobre todo, este plan te está poniendo, o este intento de cumplirlo, te está poniendo a prueba a ti. ¿Eres lo suficientemente bueno para llevar a cabo este plan? ¿Lo suficientemente bueno como para recorrer este camino? porque habrá una diferencia entre lo que planifiques y lo que hagas y es normal, absolutamente normal y se debe a tres elementos que uno debe ajustar tal vez con ajustar uno es suficiente pero hay tres elementos que uno tiene que ajustar para lograr el cumplimiento primero el plan puede que el plan sea incorrecto yo he escrito en mi plan esta semana voy a iniciar mi cambio de vida para ponerme en forma voy a empezar a ir al gimnasio cuatro horas todos los días ...tienes cuatro horas todos los días... ...entonces el plan es incorrecto... ...esto lo acabamos de expresar... ...en episodios anteriores de este podcast... ...esta semana me encierro todas las tardes... ...siete horas en la biblioteca... ...pero has tenido más de 20 minutos... ...para leer unos apuntes... No, ...entonces de dónde vas a sacar siete horas... ...de lunes a viernes... ...entonces tu plan... ...al intentar chocarlo con la realidad... ...no lo, no lo cumples... ...porque el plan está sobredimensionado... ...es totalmente ilusorio... ...ese es uno de los elementos otro de, de los elementos valga redundancia son las influencias o elementos externos ¿Mm? a veces pues va a surgir un café con un amigo, a veces va a surgir el que tu hijo se pone malo y por la mañana de estudio pues tienes que ir a buscarlo al colegio porque te han llamado porque tiene fiebre tú tienes que calibrar, hay elementos externos sobre los que tienes control y elementos externos sobre los que no vas a tener control pero eso ya veremos Pero cómo se maneja pero tenemos que tener en cuenta que es el segundo factor. El tercero eres tú mismo. A veces lo tienes todo a favor y tú mismo te boicoteas. No pasa nada. No pasa nada en absoluto si tú mismo, en vez de ponerte a estudiar, te has tirado tres horas viendo Instagram. A ver, José Ángel, ¿cómo no va a pasar nada? Me he tirado tres horas viendo TikTok o Instagram o lo que sea. Ya, pero ya has descubierto que un punto débil tuyo. Ahora ya tenemos algo con lo que trabajar. Entonces, vuelvo a repetir, el cumplimiento va a depender de tres factores Que el plan sea adecuado Que las circunstancias ambientales sean las adecuadas Y que tú mismo tengas las capacidades suficientes como para poder abandonarlo todo y seguir el plan ¿De acuerdo? Eso sí, esto, esto nunca vas a saber en qué punto fallas Si no intentas adquirir otro hábito importantísimo para lograr cumplir tus planes. Y es nuestro tercer punto de hoy, el hábito de evaluar. Ahora ya entramos en un hábito. El primer hábito sería planificar, pero el segundo hábito es evaluar. Me he dado cuenta que en estos años hay dos hábitos que encuentro que subyacen o que están ahí de forma sutil en todas estas personas que los Podríamos calificar como los great achievers o, no, no sé, los conseguidores, logradores o grandes logradores de objetivos. ¿Mm? Pues tipo, pues no sabría deciros, tipo Tim Robbins, eh, mm, Tim Robbins, no, Tim Robbins es el actor, perdón, Tim Ferris vale tipo Tim Ferris tipo Yoko Willing eh, tipo... pues quién más que, que me, me viene a la cabeza este que era un ex Navy SEAL que ha hecho un montón de ultramaratones y demás, hay un montón, un montón bueno, todos ellos a mí son personajes que me gusta mucho ver y, y he encontrado que cuando les entrevistan que cuando hablan de sus vidas, de sus trayectorias todos ellos tienen algo en común y es el, el, el... Bueno, tienen dos hábitos importantes, ¿no? Uno de ellos es que tiene una gran introspección. O sea, son capaces de ver las trampas que les pone su mente. El no hagas esto, uy, qué cansado estoy. Son capaces de hacer esa lectura introspectiva. Pero ese hábito no importa. El que importa es el segundo. Evalúan de manera periódica sus metas. Es más, para mí, la clave de una vida con sentido, en gran parte, es esta evaluación. Si no, viviríamos siempre en un piloto automático, planificando, soñando, pero nunca llevando a cabo ningún plan. No vamos a lograr nunca lo planificado, asúmelo. Tú te vas a planificar las cosas el domingo, que sería el primer hábito, planificar. El viernes no se va a aparecer lo que tú has hecho con lo que tú te habías planificado. Pero poco a poco nos podemos ir acercando de manera excelente. No Lo mismo no logramos la excelencia en el cumplimiento de nuestro plan. Pero sí que podemos lograr la excelencia en la mejora continua para intentarlo. Y cada semana ser un poco mejores. Y ahí es donde importa este, este hábito, la evaluación. Este hábito de evaluar qué ha funcionado, qué no... Reforzar lo que funciona para así generar hábitos positivos, rechazar o intentar eliminar lo que no funciona para eliminar los hábitos negativos, es un hábito fantástico. Pero claro, hay que sentarse un día de la semana delante de la gente y decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? Al igual que vamos a tener que llegar al punto de... de a, a ver... Al igual que creo que es muy difícil llegar a este punto, o sea, es la gente es muy fácil, o tiene muy fácil planificar, sobre todo los grandes planes, lo tiene muy fácil, de hecho todo el mundo tiene ideas, ojo, ideas. Solo una pequeña parte de los que tienen esas ideas las dejan por escrito. Este año, en breve estamos en, en el final de año, y aquí todos los blogs y todos los podcasts y todos. No sé cuándo va a salir este episodio, pero os lo digo ahora porque lo mismo estamos ahí. Sí, sí, mira, estamos pre-Navidad. Este episodio lo estoy grabando, no os lo voy a decir cuándo, pero lo saldrá el 21 de diciembre. O sea, estaréis hasta arriba ahora esta temporada de escuchar Objetivos Smart, la forma de conseguir tus objetivos este 2024, y cómo conseguir tus metas este 2024. Todo el mundo, y además todos empiezan igual, todo el mundo se hace los propósitos de Año Nuevo, pero ¿por qué fracasar? Aquí te voy a dar una clave. Una clave, una mierda. Una clave es poco. Esto es una pelea continua. Y, y solo el que la gente llegue y se siente y escriba voy a adelgazar este año. Que parece una tontería. Voy a estudiar una posición. Vale, bien. Eso es un deseo. ¿Cómo lo, lo vas a planificar? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Eh? Ah, bueno, tal. Eso es el primer objetivo. Eso es lo primero. Escríbelo. Pero esto no es smart. Me da igual que sea smart es smart. ¿Mm? tú escríbelo. Eso solo una pequeña parte lo va a hacer. Una vez que has planificado, que has dejado por escrito qué vas a hacer esa semana, eh, una parte eh, lo mismo lo intenta. Lo que casi nadie hace es la evaluación. Llegar al punto de analizar lo que ha sido la semana, para mí creo que es el hábito más difícil que tiene la gente para conseguir. Porque muchas personas se van a quedar antes y se van a quedar antes de manera involuntaria. Se van a quedar antes porque tienen miedo al autoexamen, tienen miedo a decirse la verdad. Y la verdad es que lo mismo me he planificado hacer ocho horas de estudio, seis horas de estudio y descubro que he hecho dos. No pasa nada. Averigua por qué. Pero ese autoexamen, no, es mejor decir que lo dejo para más adelante. Yo, yo os he grabado podcast de las excusas que se pone la gente. Pero de manera involuntaria, vuelvo a repetir, van perdiendo sus hábitos. Y al final son estas personas que dicen, yo empecé muy fuerte y luego no sabía, he dejado de estudiar, ¿por qué? No lo sé. Ah, no sabes qué te ha pasado con tu tiempo. Si se ha llegado, vamos a ver, si ha llegado la persona al punto de analizar qué ha funcionado y qué no ha funcionado, el siguiente hábito es muy fácil, es ajustar, nuestro cuarto y último punto. Ajustar significa que intentamos implementar una mejora realista y razonable sobre el nivel de progreso previo. Es decir, esta semana me he planificado 20 horas de estudio, primera semana, he estudiado 6, ¿vale? ¿Por qué he estudiado 6? No, porque mira, has tenido esto, ha pasado esto al niño, ha pasado no sé qué, ha pasado no sé cuál. Vale, perfecto. Vamos a hacer siete esta semana. ¿Qué días he podido estudiar sin problemas? No, pues has podido estudiar los días que te lo habías puesto en el horario del colegio, del niño, y, y cuando te lo has puesto el estudio por la tarde o por la noche, ha surgido otro problema, o estabas muy cansado, o tal, no has podido estudiar. Vale, perfecto. Tengo que buscar más horas a primera hora de la mañana. Ver esos pequeños, esas pequeñas cosas, que nos pueden hacer toda la diferencia. Voy a estudiar más. ¿Esta semana qué ha pasado? Pues no he podido estudiar. en Los días que me he planteado estudiar antes de ir a trabajar los he cumplido todos. Eh, o las mañanas que he podido otra estudiar las he cumplido todas, menos cuando el niño me ha llamado del colegio estaba malo las tardes no he podido cumplir ninguna. ¿Cuántos he estudiado en total? Seis horas. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer siete. Y vamos a focalizarnos más en las mañanas y lo mismo a las tardes, pues lo mismo a las mañanas, cuando te diga tu amigo o tu amiga, oye, ¿tomamos un café? Te digo, mira, por la tarde, mientras los niños hacen no sé qué. Porque es el momento en el que yo puedo eh, yo puedo quedar y sé que, que no voy a poder estudiar. En cambio, por las mañanas, pues es el rato que tengo. Oye, ¿te has plantado 20 horas? Pues lo mismo el, el estudio más razonable eran 8 horas. Oye, es que no logro pasar de ocho horas, perfecto, ocho horas todas las semanas, maravilloso. Este, este poquito, ese poquito margen de mejora, aunque no lo parezca, es muchísimo. De hecho, yo personalmente, y esto os voy a confesar, esto se lo he explicado hasta a mis hijas, como, como forma de concebir la vida. Ese poquito marca una diferencia que en el día a día es imperceptible pero con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en un abismo y es inimaginable y, y yo les insisto a mis hijas porque muchas veces ellas me dicen papá, sobre todo la, la, la más mayor que es la que empieza a cuestionarse muchas cosas, entre entrega perfectamente las cosas que yo le digo papá, ¿por qué me tengo que esforzar tanto en hacer las cosas bien? si estas personas se esfuerzan muy poco y solo les va un poquito peor y yo siempre digo es que ese, ese pequeño hábito ese, ese pequeño punto de mejora ahora con 15 años la diferencia es muy pequeña con 16 la diferencia es mayor con 17 es mucho mayor con 18 ya empecéis a vivir días, vidas diferentes y si te mantienes con 30 o con 40 años la diferencia es insalvable ya ya no no hay nada que pueda hacer la otra persona para conseguir caminar el mismo camino que, que has recorrido tú. Y eso solo se consigue intentando mejorar un poquito toda la semana. Os prometo, os prometo, para aquellos que sois más, más doctos en temas de calidad, especialmente calidad sanitaria, que yo he empezado a escribir esto, os lo juro, ¿eh? lo he empezado a escribir sobre las reflexiones de mi vida personal y he acabado dándome cuenta que he hecho el ciclo de la mejora continua de Plan Duche Canact <ríe> exactamente el mismo, pero con otras palabras ¿Eh? no le he querido copiar, no le he querido plagiar, pero cuando he acabado he dicho ¡oh, mierda! me ha quedado exactamente igual y en la esencia es esa, la esencia del episodio es que vosotros tenéis que lograr cumplir los objetivos ¿Mm? tenéis que lograr conseguir el, lo que os estáis planificando de estudio, pero solo lo vais a lograr si primero lo escribís y os pegáis día a día para lograr el objetivo de cada día. Después analizáis qué ha ido bien, qué ha ido mal y ajustáis y volvéis otra vez. Vuelvo a planificar, vuelvo a hacer. Entonces, claro, esto ya como hábito, o sea hay un hábito que es coger y se hace todo junto. Voy a planificar la semana. No, no. Espera. Vas a analizar tu semana. Después vas a ajustar. Y después vas a planificar la siguiente. Y se hace todo en el mismo hábito. Son 40 minutos. Un ratito. El domingo. No hace falta... Oye, que es que el domingo no tengo un rato de estar solo. De verdad, de verdad, no tienes un rato de estar solo. ¿Eh? Es que los niños... Mi mujer, mi marido, tal... De verdad, no, no tienes un rato. No has te cojo el móvil cogemos tu móvil el domingo a ver si te tiras un rato guasapeando tonterías mirando TikTok mirando a ver si me explico yo y, y ojo, yo miro Instagram, lo miro y más esta temporada cuando estoy grabando este episodio porque estamos metiéndole mucho cambio al contenido que subimos, estamos apretando para ganar seguidores y lo miro por, por ver cómo va. Por, claro, estamos invirtiendo dinero en cierta cantidad de publicidad, etcétera, Entonces yo quiero saber si voy bien o si voy mal. Pero mmm, si de verdad, o sea, uno de los objetivos míos para ahora que va a empezar en el 2024 es conseguir, no que no quitaros, o sea, seguid viendo TikTok, seguid viendo Instagram, seguid pasapeando, pero hacedlo un poquito menos y cambiarlo por estudio. Y, y puede que mejore muchísimo vuestro rendimiento y puede que mejore muchísimo vuestra vida. Bueno, lo dicho, me ha alargado, no sé cuánto será porque tengo que dar unos cortes en este episodio, pero al final el que llegue aquí se va a morir de la risa, o no sé si se morirá de la risa, pero qué narices, lo voy a titular esto como lograr tus objetivos en el 2024. <risa> que venga, Ala, con todos juntos vamos a hacer el mismo contenido de, de planteate estudiar inglés, yo te explico cómo lograrlo y no me sponsoriza nadie, bueno dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención, recordad que si le dais una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify vais a conseguir que cuando vosotros tengáis la plaza otros opositores que no logren cumplir sus objetivos semanales puedan escuchar este episodio y los podamos ayudar. Nos escuchamos en el siguiente episodio y os agradezco enormemente el tiempo que habéis dedicado a escucharlo.